0: Andrés Cedillo es director de Cultus Innovación, autor del libro Seis Pasos para Innovar y creador de la metodología Cuadro de Pensamiento Innovador. Ha colaborado con grandes marcas e instituciones como L'Oreal, Mastercard, Nike, Unilever, Roche, Cielito Querido, Inadem, Secretaría de Trabajo, ONU, UNAM, Blue Box, entre otras Licenciado en Publicidad, Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, con una maestría en finanzas por la Universidad del Pedregal, técnico en innovación y creatividad empresarial por Salamanca, con estudios sobre Entrepreneurship and Innovation por el Massachusetts Institute of Technology, Successful Business por el UCLA, UCLA University of California, Dirección y Desarrollo de Negocios por el ITA. Colabora como mentor de startups en distintas aceleradoras y profesor de innovación en la Academia Mexicana de Creatividad, articulista en medios impresos y digitales como Dinero en Imagen y revista Neo Cosmopolitan, entre otras. Ha impartido conferencias y talleres en festivales y congresos tan importantes como Aldea Digital, Semana del Emprendedor, Campus Party, INC en Monterrey, entre otros. Como creativo publicitario, dirigió departamentos en importantes agencias de México y Estados Unidos como Ogilvy, Grey, Terán TV WA, RL Advertising, Queen Latino, entre otras. Reconocido con más de 30 premios nacionales e internacionales. Art, 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 art. Mi estimado Andrés, un gusto poder saludarte. Y déjame arrancar porque luego se nos va muy rápido el tiempo. Me gustaría preguntarte quién es Andrés Cedillo y qué lo hace diferente como consultor de innovación.
1: Hola Mario, buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, depende de que nos vean, buenas noches, madrugadas, lo que sea que nos estén viendo. Muchas gracias primero eh, por la invitación a platicar contigo siempre desde que lo hemos hecho desde que éramos jóvenes, ¿No? desde aquellos tiempos siempre ha sido eh, muy agradable eh, y bueno como tenemos poco tiempo respondamos las preguntas directo no eh, yo soy Andrés Cedillo soy, soy consultor de innovación como bien lo dices tengo por ahí eh, varios estudios de, de todos lados, desde eh, innovación, finanzas, publicidad, cine, arte, ¿no? Creación literaria, innovación, eh, emprendimiento, negocios, de todo, de todo, ¿no? Esto creo que me ha llevado a, a como a explorar distintos temas. Y yo le di la vuelta hasta que, yo le daba la vuelta a quién es Andrés y yo, ¿no? Hasta que un día mi psiquiatra me invitó a un estudio, eh, me dijo, me gusta tu, tu cabeza, ¿cómo piensas? Y, y, y me invitaron allá al Instituto Nacional de Psiquiatría, me conectaron eh, en opción estos cables que te ponen en la cabeza, estás respondiendo. Me llama y me dice que yo tengo esta personalidad que se llama novelty seeking, la búsqueda de la novedad, ¿no? Entonces, claro, ahí entendí, claro, hace, empieza a hacer sentido todo, irte a otro país, cambiarte de carrera, ¿no? Cambiarte de trabajo, tener como estas distintas disciplinas y, y es, aparte, es un gen, ¿no? Está en, está en los genes de esta gente exploradora eh, que ha descubierto cosas o que ha hecho muchas cosas así. Todo eso está ahí documentado, es, es una teoría, por pues, si les interesa, busquen, novelty la búsqueda de la novedad, ¿no? y, y el otro es... El, el, el pensamiento sistémico, que yo me lo descubrí también como muy temprano, eh, esta cosa de que me gusta ver no solo las partes, sino entender el sistema de todo. Eso tiene que ver también mucho con, con la curiosidad de, 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 de la vida, ¿no? O sea, eh, vivir y, y encontrar cosas nuevas me gusta muchísimo. Entonces, resulta que gracias a eso y respondiendo lo que me decías de qué me hace diferente, yo cuando me porque a este mundo de la innovación quise hacer una metodología propia, ¿no? No tomar como base o el design thinking o, o todas las que ya estaban afuera, actriz, sino crear algo propio, ¿no? Yo decía, no puedo concebir una consultora de innovación sin que de en esencia sea innovadora y crea algo nuevo, ¿no? Eh, no estar usando como una metodología que ya está como bastante usada. Entonces, hicimos esta metodología... Eh, hicimos porque me junté con un psiquiatra, me junté con un pedagogo, y le fuimos dando forma a, a, te digo, a un sistema de innovación, desde no solo la creatividad, porque la gente confunde la creatividad con la innovación, sino desde generar eh, un objetivo, ¿no? desde llevarlo a un análisis de benchmark, tendencias, eh, generar ya realmente ideas, pero que no sean ideas fuera de contexto, sino generar ideas disruptivas que tengan valor agregado y que tengan la factibilidad, ¿no? Que sean factibles de ejecutar. Entonces, creo que haciendo eso, fui marcando como un camino, eh, porque pues, eso lo comercializamos, ¿no? Como en forma de consultoría, lo comercializamos en forma de workshops, lo comercializamos en, en conferencias, en un libro, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que nos dio como cierta personalidad, cierta distinción eh, y, y nos hizo diferenciarnos en este tema de innovación ¿no? claro. básicamente
0: Andrés, déjame llevar la narrativa de la entrevista por tres, tres periodos de tiempo eh, el Andrés de, del mundo, como bien lo situabas, que nos conocimos vinculados a la publicidad, me gustaría hacerte algunas preguntas por ahí segundo, el Andrés de hoy consultor de innovación y también pues algunos tintes de eh, creativo, ya nos dirás tú qué es lo que andas haciendo y por último la parte del futuro ¿no? cómo ves que pueda vivir eh, lo que hacemos el pensamiento sistémico no sistémico atomizado, eh, la posibilidad de curiosear, la posibilidad de ser más eh, eh, divergente y pensar cuáles son los retos de la economía para el futuro cómo ves la tecnología, etcétera ¿no? Eh, déjame empezar por el, por el primero, por la primera pregunta que me gustaría que me, que me, que me comentaras acerca. Yo leo tu currículum y veo que hay mil cosas, ¿no? Eh, ahorita ya nos lo aclarabas un punto con este factor del de gen de estar buscando la novedad. Pero en términos eh, eh, creativos, a mí me gusta mucho tu trabajo. Me gusta eh, evidentemente tu trabajo plástico de, de, de dirección de arte. Vi algunas piezas tuyas así, Stairway to Heaven. Eh, y ya sabes que eso es muy difícil cuando estamos hablando con personas que tuvo, tienen un mismo background creativo, ¿no? Porque hay cierto celo, hay cierto, sí, vínculo, pero también cuando ves algo dices, ay, este, este personaje está años luz de mí. En ese entorno, eh, ¿eres comunicador? ¿Eres publicista? ¿Eres director de arte? Eh, ¿qué, ¿Qué termina siendo? Eh, porque también veo que tienes eh, una, un vínculo con la administración. Tú me decías la vez pasada que platicamos que estabas vinculado en algún momento con con la administración y la de decidiste dejarla te metiste a la publicidad y ahora veo que también estás vinculado a las finanzas cómo puedes describirme todo esto y cómo tomas decisiones en relación a lo que consumen tus, tus eh, eh, circunstancias a partir de un entorno económico a partir de un entorno de curiosidad o también es un ensamble que va sucediendo Platícame un poco de esto
1: más bien creo que es secuencial y es parte del proceso, ¿no? Parte de la evolución. Eh, me gusta verlo más así a que si soy algo fijo, nunca me ha gustado eso de ser algo fijo, ¿no? Eh, al, al final, a lo mejor lo tienes que poner en una tarjeta de presentación, pero al final te, te limita, ¿no? Te limita a decir que eres solo una cosa y a mí la verdad es que siempre me ha gustado hacer un montón de cosas. Eh, Regresando un poco, soy creativo, comunicador, publicista. Creo que en este punto de la vida soy más consultor, pero sí fui todo eso que dices, ¿no? Creo que, como decía, el proceso me llevó a ser creativo, después entender que y, y hacer toda la carrera, hasta de treinista hasta vicepresidente en México, en Estados Unidos, ¿no? Como sea, luego ser publicista... Entender que la creatividad sirve para el tema de la publicidad, que trabajas en una agencia, en una multinacional, ¿no? Que eres parte de un grupo, que ayudas a los clientes a, a generar movimiento de sus ventas. Y después de ser publicista me di cuenta que, y, y, y habrá un momento de platicarlo más adelante, que me gustaba no solo la parte de comunicación y publicidad, sino también la parte que tiene que ver con crear el producto, crear la empresa, ¿no? Eh, Echarla a andar, operarla, ¿no? Ver cómo factura, ver, ver cómo van las utilidades, entender el PNL y, y empezar a corregir todo lo que está pasando. Entonces, esa parte de consultor, eh, creo que soy más, pero sí fui creativo, me gustó mucho, lo disfruté enormemente, eh, hice toda una carrera con eso, pero un día sentí que era insuficiente para lo que yo estaba buscando, ¿no? Y, y, y emprendí otra carrera, me reinventé, fueron dos años de completa reinvención, de salir a decirle a mis clientes que yo ya no hacía campañas, que yo ya había estudiado otra cosa, que sabía, tenía otros esquís, tenía otros temas que podría hacer, además de lo que ya hacía, ¿no? Entonces, esa reinvención que te digo que al principio fue difícil porque incluso los clientes me decían, sí, 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 pero hazme una campaña, ¿no? Eh, y te regresaban como, como a lo mismo. Entonces sí desaparecerte de ese mundo de la publicidad por un tiempo fue importante para mí meterme al mundo de la innovación, del emprendimiento y después ya conjuntarlas las dos, ¿no? Para poder tener también como persona ese, ese diferencial, ¿no? Okay, claro. Tener algo distinto que ofrecer.
0: Oye, este... ¿Qué tan complicado es? Yo, yo puedo entender cuando pues de repente ves el cierre de los mercados y dices y ya me dirás ahorita tu punto de vista en relación a la publicidad pero puedes ver que más personas pueden hacer cosas que tienen relación contigo pero en tu caso teniendo tanta experiencia y siendo tan bueno para hacer proceso creativo y además tener eh, clientes que te convocan para apoyarles en su estrategia de comunicación no es complejo, es decir, no quiero volver a hacer lo que antes me gustaba, por favor, cambia el chip que, que, que soy ahora Andrés en otro tiempo.
1: Al principio sí, y, te, y, y me resistía, ¿no? Después ya como que vas entendiendo, eh, te vas ubicando en, en, en el punto de a ver, ¿Para qué estamos nosotros aquí como publicistas, consultores, directores de marketing y toda esta cadena? Estamos para comercializar ¿no? un producto. O sea, todo, marketing, comunicación, ventas, estamos para comercializar y hacer que la rueda siga girando. Entonces, cuando entendí eso, deje de tener estos conflictos personales, ¿no? De decir, no, nah, eso ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque es parte del proceso. Y aunque yo personalmente no me siento a hacer una campaña ya, ¿no? Pero sí entiendo un concepto, entiendo cuando hay ahí una idea ganadora, vendedora, o cuando nada más es paja, ¿no? Y, y, y no puedes evitar, o sea, lo, lo haces y, y, y levantas la mano y dices, esto está mal, ¿no? Entiendes que hay un pilar de comunicación que, que no es correcto porque el consumidor te está diciendo una cosa y tú quieres decir algo que no es correcto, entonces también levantas la mano. Ahora, eh... Con este tema de innovación, modelos de negocio, me encantan los modelos de negocio, no. me encanta entender cómo ha ido evolucionando, antes había una tienda, ahora es digital, ¿qué es lo que sigue? Blockchain, ¿no? ¿qué va a venir? Entonces entenderlo me fascina. Cuando ya te asumes como esta persona y logras posicionarte, que es lo más difícil, te digo que te encasillas, eh, se disfruta ya cualquier cosa, porque además... Eh, si sí, realmente si sí lo disfrutas porque te hace feliz no resolver un problema resolver un acertijo decir cómo vamos a hacer para que esto venda más cómo vamos a crear este nuevo modelo de negocio y al final el proceso de la publicidad de los negocios del arte te digo de la música del cine el proceso creativo es el mismo ¿no? Te llenas de información, buscas distintas alternativas, conectas un punto y sales con un producto, con una canción, con una campaña, con un modelo financiero, ¿no? Con algo y el proceso creativo fue el mismo. Entonces, también es cuestión de entenderlo. Lo que pasa es que hay, hay eh, estas cuestiones como de autolimitación, ¿no? que, que realmente sí, sí te afectan, pues, ¿no?
0: Andrés, ¿cómo ves el gremio de la publicidad? ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás viendo? ¿sigue en, haciéndose las mismas preguntas? ¿ha evolucionado? Eh, ¿el tener consultores eh, amenaza esta, esta eh, pues vieja estirpe de creativos? ¿han evolucionado? ¿los ves aprendiendo de los temas digitales? ¿los ves igual? ¿cómo puedes eh, ¿cómo puedo entender que ves esto?
1: Mi generación eh, sí se decantó eh, hay que entender, 49 años, ¿no? Sí se decantó y los que se adaptaron y los que tuvieron que salir, ¿no? O, o la misma publicidad los, los fue sacando. Pero yo veo que la publicidad siempre va a existir. ¿No? o sea, es parte de este proceso de comercialización que digo, y siempre se va a adaptar a las nuevas tecnologías, lo ha hecho siempre ¿no? o sea, del periódico a la televisión a la radio, al internet ¿no? a, a ahora que va a haber algoritmos, inteligencia artificial toda esta cuestión, eh, siempre va a existir porque siempre va a haber necesidad de, de generar estas ventas, creo y, y esto ya es yo vi mucha gente que se confió que dijo lo digital no va a, a pasar de una página de internet y, y no lo vieron venir, ¿no? O sea, no, no, no estaban como al día, que, que justo esa es una de las cosas que tienes que hacer cuando estás en publicidad, ¿no? Luego, eso fue lo, el primer atraso y que no vimos, ¿no? Y las agencias que eran digitales chiquitas ahora ya se comieron a las grandes, ¿no? Y luego el otro tema eh, del consultor, que los consultores tienen una ventaja. Eh, todas estas... Empresas consultoras hablan con los directores generales, ¿no? Hablan con los CEOs y las agencias hablan con los directores de marketing. Entonces, cuando los, tú hablas de CEO a consultor CEO, ¿no? Te das cuenta de que hay problemas de distribución, que hay problemas de producción, que hay problemas de facturación. Entonces, también ves el big picture y no solo el tema de la publicidad. Y ahí es cuando cons las consultoras dijeron, ah, si puedo hacer todo esto, también podría estar haciendo publicidad y empezaron a hacer equipos de marketing, empezaron a comprar agencias y ahora ya están como parte de este panorama eh, y ya como jugadores importantes ¿no? y además con presupuesto, con buenos contactos y ahí es donde nos tenemos que adaptar, por un lado la tecnología que siempre va a estar y por el otro lado el de entender los negocios, que ahí surgieron los planners no y las agencias como para entender esto, pero no, no, no tiene que quedar nada más en los planners, tiene que quedar en los creativos, tiene que quedar en la gente de cuentas, tiene que quedar en la gente de medios, entender el negocio y evolucionar a la par. Yo creo que las agencias hubo un momento Hace unos 5 o 6 años que se descontrolaron, que no sabían ni por dónde ir, que si, porque de pronto veíamos fusiones, de pronto veíamos que se separaban, de pronto veíamos que hacían otras agencias, o sea, que todo el mundo estaba buscando para todos lados, iba a Sacanes, y de pronto empezaron, ya no estaban los stands de las agencias, sino ya estaba Facebook, ya estaba Google, ya estaba YouTube, dando las pláticas, ¿no? Entonces, es esa cuestión... Como director general, lo tienes que asimilar rápido y decir, para acá se va a mover y para allá me tengo que cambiar todo mi equipo, ¿no? Y, y, y hasta la, la reestructurar la, la empresa. Tú, bueno, ahí tú me vas diciendo si estoy
0: divagando un poco, pero... No, 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 muy bien, muy interesante. Oye, déjame, déjame saber tu punto de vista en relación a qué tanto una empresa de publicidad va a seguir viviendo de lo mismo o si son nuevas empresas completamente diferentes que están metiéndose a, eh, con un nuevo espíritu, porque déjame plantear hoy mi pregunta, o sea, como tú lo decías, hubo un momento de confusión, siempre vivimos un, en un gremio en una industria donde en algún momento las empresas de medios empezaron a comprar a las agencias de publicidad, luego empezaron a surgir estas empresas digitales, pero ahora, como tú bien dices, ya hay consultoras digitales. Entendiendo que ahora hay consultoras digitales como esta reciente compra de Frog, no eh, uh -huh. y que también puede haber algunas otras como IDEO en California. Estas empresas que no surgieron inherentemente dentro del mundo de la publicidad, puede ser que ya, como, como lo decimos, ya estén ampliando la posibilidad para que haya un encontronazo entre las antiguas viejas empresas de publicidad y estos nuevos players sofisticados. ¿Así lo ves o piensas que la publicidad puede alcanzar a estas empresas que llegaron pensando de manera diferente? Eh, ¿O piensas que hay posibilidad para que estas empresas que nacieron en entornos publicitarios puedan brindar la batalla para empresas que nacieron como consultoras?
1: Eh, mira... Todos los días, eh, ahí en, en el grupo al que pertenece mi empresa, analizamos todo esto, ¿no? Porque justo es, es un gran ejercicio poder platicarlo y ver hacia dónde te vas a mover. Entonces, las conclusiones que hemos llegado es que el mundo, se está, el mundo del marketing y comunicación y negocios se está yendo hacia la especialización. Justo por este tema digital, que se volvió más complejo hacer lo que antes era muy sencillo. Tenías un producto, ponías una tienda, ponías un billboard, un anuncio y la gente iba y te lo compraba. Hay más competencia, hay más medios, ¿no? Hay más cosas que medir. Entonces, eh, ya no solo, ya, incluso ya no solo podemos hablar de agencias digitales o de consultoras de design thinking o innovación, sino dentro de esas mismas agencias eh, hay especialidades, ¿no? Alguien que se enfoque en e-commerce, en e alguien que se enfoque en generación de leads, alguien que se enfoque justo en la transformación digital, ¿no? Alguien que se enfoque en, en hacerte un algoritmo para hacer proyecciones econométricas, ¿no? Entonces se volvió como muy especializado y en cierto punto se pulverizó. Eh, eso que decimos, ¿no? Porque antes no había necesidad de saber todo eso. Los clientes también tuvieron que generar departamentos internos, ¿no? O sea, tú ya no puedes hablar de Insight con una empresa grande de Insights, eh, así sentarte y, y sentir lo que tú ves y observas cuando ellos ya tienen datos, ¿no? Tienen los consumidores, saben a qué hora les compran, cuándo les compran, cuáles son esos motivadores, ¿no? Saben los triggers, entonces... Eh, ya parece de ciencia ficción. Entonces ya tienes que tener ese departamento interno en la empresa para entender a este consumidor y la agencia tiene que tener un interlocutor que también entienda eso, que lo traduzca para que un creativo pueda hacer una campaña con emoción. Entonces ya también no hay creativos nada más como era antes, una dupla, ¿no? O sea, ya hay creativos incluso tecnológicos, ¿no? Que están pensando en una aplicación, que están pensando en todo este tipo de cosas que antes pues no, no, no lo hacíamos, ¿no? Entonces creo que las empresas se van a tener que especializar en algo muy bueno, o sea, algo que, es, que sea una barrera de entrada que nadie más pueda hacer, ¿no? Nadie puede generar estas proyecciones econométricas como yo, ¿no? yo te puedo hacer esta cuestión con y, y eso te va a llevar a cuánto tienes que invertir en medios, ¿no? Y cuánto tienes que gastar en un fee de agencia y tal. Entonces va a suceder esta especialización y ya no va a haber tanta generalización, ¿no? Y estamos olvidando eh, que también el consumidor, el consumidor no piensa en productos o piensa en categorías o piensa en industrias. El consumidor piensa en resolver su necesidad, en vivir una experiencia, ¿no? Entonces, cuando pues, haces un evento, haces un, un concierto eh, y antes nada más contratabas gente, ponías un anuncio en la radio, hoy o sea, hay patrocinadores, hoy están los del, los, del, los stages ¿no? generando esta tecnología y el consumidor quiere toda esa emoción, quiere toda esa especialización de cosas ¿no? que al final le haga vivir una experiencia y hacia allá tendríamos que movernos nosotros como consultores, como agencias. ¿no? Uh -huh. eh, yo es lo que veo y, y si va a ser una agencia ahora, tiene que ser especializada o ser muy buena en algo, ¿no? O sea, es por si sí una estupidez, pero hasta en chatbots. O sea, nadie hace chatbots como yo, nadie los programa, y esto te va a resolver un tema que antes te costaba tres personas atendiendo un teléfono, ¿no? Pero nadie, yo no podría hacer eso mismo, ¿no? Y va a haber 10 agencias que sí sepan eso, del millón de agencias que existen en el mundo, ¿no? Y las vas bueno, a ir a buscar cuando eso suceda.
0: Platícame un poco de, de, de tu libro, Andrés, que no me gustaría... Perderlo de vista. Eh, ¿Cómo se da, cómo, ¿Cómo empezar a, a querer eh, tomar lectores a partir de un mundo tan sofisticado como este? ¿no? Entiendo que un, uno de tus principales motivadores era no que una empresa de innovación no debe de, de si se dice de innovación, no debe de estar tomando metodologías que ya estén en el mercado, eh, pero es de un reto importante, ¿no? Creo que, que tienes, bueno, eh, eh, creo que tienes dos, pero ahorita platícame del primero. ¿Por qué hacer una metodología y por qué publicarla en un libro? Mira, este,
1: aprendí algo cuando, cuando era creativo, ¿no? Dije, cuando yo tenga una empresa, la voy a hacer correctamente, ¿no? Eh, que tenga como un un diferencial, que ese diferencial realmente esté sustentado en algo y que la gente quiera venir a comprarlo. Entonces, cuando hice esta metodología, ya lo había comentado antes, eh, no es que yo no quiera trabajar con Design Thinking, ni me apasiona el ni todas las met ni el Business Model Canvas, ni hasta Six Sigma, si quieres, de mejora, lo que sea, ¿no? Eh, pero sí creo que es un buen punto para comenzar una empresa. ¿qué voy a vender? ¿no? una consultora ¿qué voy a vender? y entonces cuando yo dije yo no quiero que volteen y me vean igual que todas ahí es cuando dije tengo que hacer una metodología y después resulta que dije ¿cómo voy a promocionar? ah pues voy a dar conferencias cada que iba a dar una conferencia de esa metodología me salía un cliente me salía un par de clientes ¿no? porque les interesaba porque era algo diferente y después dije ah esto lo podemos enseñar ¿no? Y entonces hicimos workshops, nos asociamos con una universidad y los sábados dábamos clases ahí a los emprendedores, a los alumnos, a los empresarios. Y entonces, si te das cuenta, es, todo estaba como muy bien pensado desde el principio, ¿no? Y, y después ya eh, llevar la parte de consultoría a, a ejecutar, ¿no? Con el, ir, ir como planteando tu empresa a los 10 años, ¿dónde vas a estar, no? Y entonces cuando hice esa metodología... Eh, dije eh, el típico pensamiento de pues yo no puedo dar todas las conferencias porque estoy limitado en mi persona solo puedo dar una a la vez pero puede haber un montón de gente que lea mi libro y que de ahí me llame para una consultoría o que de ahí me llame para un workshop o que quiera hacer algún tipo de negocio con nosotros ¿no? entonces publiqué, el, lo aterricé muy rápido eh, y también pensé en darle un diferencial, que esta es parte de, 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 de la creatividad publicitaria que traes. El libro es un libro de innovación para colorear, que estaba muy de moda los libros de colorear. Eh, entonces viene la primera parte como que es de teorías, y siempre nosotros tenemos esta metodología de cuestionar para innovar, y tenemos un ejercicio que es el idear. ¿Qué habrá pensado no? eh, la persona que inventó la cerveza para perros? ¿no? Y entonces eso lo transformamos en una pregunta. Y cuando tú llegas a la parte final del libro, tienes estas preguntas que te detonan ¿no? ideas y las vas coloreando, que colorear pues, genera, y ese estado genera endorfinas, te relajas y de pronto, ¡fum vale, tienes ideas. ¿no? Eso mismo hacemos en los workshops, eso mismo hacemos en las consultor consultorías. Entonces, el libro le fue muy bien justo en ese sentido, porque es la parte teórica y la parte divertida. Como decía, no solo ganamos lectores, sino también ganamos ladrones. Fue en algún tiempo el libro más robado de, de una librería eh, de Gandhi en, en satélite, ¿no? Me dijeron, los, los de la editorial, que se robaban mucho el libro porque además negocié con ellos que le metieran colores. Entonces le pusieron colores y post-its al libro, entonces, pues no, y eso fue una... una gran, no sé, hallazgo o fortuna, yo qué sé, porque el libro no se podía guardar de manera con todos, entonces lo ponían siempre arriba y parecía que siempre estaban las novedades, ¿no? Uh -huh. Y la gente, eh, pues, le robaba los colorcitos, ya veía de qué era y se, se, se robaba el libro, ¿no? Entonces también causa mucha curiosidad en ese sentido. La editorial dijo que fue un gran hallazgo y, y creo que fueron cinco pesos más por cada libro. Y ahí negocié también que el libro no fuera caro para que tuviera el alcance, que esa es eso, una de las cosas que, que nos mueve, la democratización de la innovación. Parte de esta metodología es que no solo sea para diseñadores, no solo sea para ingenieros, no solo sea para creativos. Y hemos tenido luchadores de lucha libre, hemos tenido ganaderos. O sea, yo me he ido por toda la república con ganaderos y agricultores para ver esta metodología y generar ideas para su cultivo, ¿no? para su granja, para todo este tipo de cosas. Que si les pusiera design thinking, me tardaría primero una hora en explicarles la metodología y luego cuatro para aterrizar una idea. Ya está en dos, ya estamos del otro lado.
0: Está, está...
1: Todo está muy pensado, estructurado. ¿eh? O sea, como que yo me clavo... Igual, cuando damos las soluciones a los clientes, es lo mismo, ¿no? Estructurarlo como si lo quisiéramos para nosotros mismos. ¿no?
0: Está padrísimo. ¿Cómo se llama el libro?
1: Seis Pasos para Innovar. Seis Pasos que hay, Ajá. Es, en realidad la metodología es cuadro de pensamiento innovador, que es un cuadrito de seis pasos. Pero a la hora que estás hablando con el editor, necesitamos como un nombre, que está de moda ahorita, los seis consejos, los diez tips, ¿no? Entonces fueron los seis pasos para Innovar.
0: Oye, platícame la tesis de, del cuadro, brevemente. Está, son seis pasos eh, y justo estoy haciendo ahí una tesis, literal,
1: eh, sobre esto, ¿no? Es, es muy sencillo. Tú, en el mundo de los negocios, siempre hay alguien que ya puso una teoría, ¿no? O sea, el benchmark, trend hunting, eh, la dirección por objetivos, smart, ¿no? Eh, Six Sigma... Entonces siempre llega alguien y le da una vuelta de tuerca y te dice, ahora esto ya pasó de moda, lo que sigue es esto, ¿no? Entonces lo que hicimos, por ejemplo, es dividirlo en seis pasos que son un, la manera en que se generan las ideas de innovación. El primer paso es objetivo innovador. ¿Qué sucede aquí? Que siempre tenemos objetivos SMART, ¿no? Entonces dices, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y nosotros le damos la vuelta de tuerca y decimos, no pienses SMART, piensa de una manera ambigua. ¿Qué quieres reinventar dentro de tu industria? ¿Qué quieres eh, revolucionar? ¿no? ¿Qué quieres eh, generar una disrupción? Entonces no es, quiero vender 10%, 10 más, sino quiero revolucionar la industria de las bebidas con unos nuevos sabores, ¿no? Entonces ahí no sabes cómo lo vas a generar, pero ya no estás pensando en vender 10% más, sino en revolucionar a través de los sabores. Ese es el primer paso. El segundo paso es el que existe actualmente. Te digo que está hecho como para que todos lo entiendan, porque si le ponía benchmark y FODA juntos, ahí ya pierdo la atención de, de este luchador. ¿no? Eh, entonces, ¿qué existe actualmente? Está justo es un benchmark y un FODA de una manera en el que tú puedes encontrar la, la industria, lo que está sucediendo, o los procesos internos o los productos que ya hay, y encuentres las ventajas y las desventajas. El tercer paso es mejora. Tú puedes mejorar casi cualquier cosa a través de los materiales, a través de tecnología, pero si tú a, a la mejora, si tú analizas las tendencias, puedes decir ah, en el futuro va a existir esto, y eso ya te lleva al paso cuatro que es una innovación y ahí tiene que ser una idea que genere un, rompa un paradigma dentro de la industria y genere valor que ese es el paso cinco el valor agregado tú sabes que eh, hoy en día todo el mundo compra no por lo que cuesta el producto sino por el problema que le resuelve, no estás dispuesto a invertir más por el tamaño del problema que te está resolviendo eso es el valor agregado y luego el paso 6 es la factibilidad no queríamos que solo fuera eh, que sean ocurrencias, ¿no? Confundimos las ideas con las ocurrencias. Entonces, todo el mundo puede tener mil, mil ocurrencias, pero pocas ideas. Cuando ves que es factible de ejecutar, está dentro de tu presupuesto, que va a haber resistencia al cambio también, la factibilidad emocional es importante, ¿no? Que eso no te dicen en otras metodologías. Va a haber gente que te odie por querer implementar este cambio. Va a haber un proceso en el que nadie lo va a querer y tienes que asumirlo y hacer un plan financiero acorde a eso, ¿no? Entonces, esos son los seis pasos de la metodología, desde no se me ocurre nada, pero quiero revolucionar algo, hasta ya tengo esta idea, tiene un valor y además es factible de ejecutarlo. Y, y, y cuando lo, ejecu lo hacemos para empresas grandes, eh, siempre se salen de su área de confort, ¿no? Y siempre dicen, yo pensaba que mi empresa solo podía hacer cosas con agua, ¿no? Porque nos dedicamos al agua y ahora me estás poniendo que haga muebles, ¿no? para justo el, 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 cómo se toma el agua, cómo se disfruta, tal, ¿no? Cómo se conecta mi... mi mi edificio con el agua cómo lo puedo conservar y entonces ya lo sacas de, de, de lo que venían pensando siempre y te los llevas a otros territorios básicamente eso fue lo que hice con la metodología y que fuera muy simple muy muy fácil de entender traducir estos temas de, de, que están en la Harvard Business Review y que solo puede entender un especialista y llevármelos con el pedagogo llevármelos con el psiquiatra para hacer un cuaderno de trabajo que en cinco minutos lo tienes resuelto ¿no? Ahí sí fue mucho trabajo para poder llegar y entregar un, un, un cuaderno de trabajo o hacer las presentaciones de lo más simple del
0: mundo. Andrés, vámonos al, al hoy. Eh, en el hoy, ¿en qué estás trabajando? Eh, coméntanos algo de lo que estés trabajando que te sientas orgulloso, algo que no te sientas tan orgulloso y algo que haya sido algo muy positivo que ha terminado... Eh, Mal, ¿no? Ya sabes, por estos contextos de las personas que, y de los intereses de las personas que pueden posiblemente sabotear eh, conceptos de innovación. Pláticanos en qué.
1: O, o, o no solo las personas, si quieres comienzo con eso. Claro. Eh, estábamos, una de las cosas que, que están bien padres para L'Oreal, para lanzar su nuevo eh, un producto sustentable de L'Oreal. Eh, empezamos a trabajar con ellos, hicimos un research, siempre hacemos research profundo, un, un, unas sesiones de grupo, tenemos temas de analytics, ¿no? Entonces eh, encontramos ya el target. Siempre trabajamos desde desde o desde replantear el producto o encontrar nuevos nichos, ¿no? Encontrar oportunidades, les decimos. Entonces ya encontramos la oportunidad de este nuevo consumidor que no solo quiere hablar de belleza, sino, digo, de, de de lo sustentable, si no quieres ser partícipe de esto. Entonces, con, como es L'Oreal, con el cabello de las consumidoras, hicimos una, una, una composta. Y esto fue una locura porque tuvimos que trabajar con biólogos, ¿no? Eh, y, y yo, muy necio publicista, de no, tiene que estar la composta y tiene que ser así. Y, dices, tú no puedes y el biólogo te aterriza y dices, tú no puedes acelerar el proceso natural de la degradación de los elementos, ¿no? O sea, se va a tardar lo que se tenga que tardar, pero es que yo lo quiero para el lanzamiento y entonces vamos a plantar árboles y vamos a reforestar. Entonces, ahí aprendes un montón de cosas con esto, ¿no? Eh, y sí si hicimos una composta de cabello quedó hermoso, quedó así como para irlo a patentar había unos estudios ahí eh, de una universidad en Estados Unidos que fue lo que nos inspiró y desarrollamos esta composta, los dueños de los salones encantados de darnos la basura que tenían para ¿no? regenerar el medio ambiente, para ir a las barrancas de las águilas y, 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 y reforestar, invitamos a toda esta gente y el día que vamos a lanzarlo, tiembla en México ya con el evento puesto en el jardín, en el aquí en la Roma, en el Macor, ¿cómo se llama? Tiembla. Un día, el día siguiente lo íbamos a lanzar y ya estaba todo. Pues se canceló, ¿no? Se murió ese gran trabajo, ¿no? Por todas las cosas que, que podían haber pasado, luchamos contra la naturaleza, ¿no? Contra todo y de pronto fue un vale. Y lo bueno es que la carpa se quedó y entonces los damnificados llegaron ahí, utilizaron la planta de luz para, para, justo para, para el tema del temblor. Todo se aprovechó para otra cosa que no era para lo que habíamos pensado, ¿no? Entonces, eh, pero fue hermoso poder haber hecho eso, que al final... Lo hicimos ya después, con otra calma, ganó premios de innovación, ganó premios de sustentabilidad, ganó muchas otras cosas, ¿no? Y al final, pues fue muy beneficioso para la marca. Eh, Esa es una de las que, que, que de pronto sucede algo y no. Ya no me acuerdo cuál era la, la primera pregunta.
0: De, de, de los buenos eh, experimentos, de los malos experimentos, al final somos empresas de iteraciones, ¿no? Eh, sí, y, y básicamente, eh, pues, este fue un resultado que al principio fue muy malo, pero entiendo que ya después resultó para bien.
1: Sí, sí, ya después se pudo lanzar, eh, pues, modificar el presupuesto, ¿no? Y, y se pudo lanzar. Eh, dime, dime.
0: ¿Algunas de las que no se han podido lanzar que han sido grandes ideas?
1: Ah, pues esas tenemos todo el, todo el tiempo, ¿no? Eh, o te digo el tipo como de proyectos que, que de pronto teníamos muy con, con, con... Sobre todo con emprendedores, ¿no? O sea, con
0: emprendedores,
1: yo por ejemplo eh, trabajamos eh, mejor rentalo, que es este es un marketplace para rentar en vez de comprar, eh, que tú te, yo tengo una raqueta y yo no la tengo y quiero jugar. Eh, tenis, ¿no? Eh, te la rento para jugarla y lo depositas en esta cuenta y, y ya te la llevo y te la entrego, ¿no? Entonces, en teoría, todas esas ideas son geniales porque ya no tengo que rentar la tienda de campaña, no tengo que rentar, no, comprar la tienda de campaña, una escalera, un taladro, ¿no? Todo este tipo de cosas, equipo de, para proyectar, que era mucho de lo que pedían, eh, sino que lo rento. Y ahí pasaron dos cosas. Uno, que Está muy difícil con el sistema que teníamos como de impuestos porque nosotros como empresa teníamos que colectar nada más o pagar impuestos de la parte eh, que nos íbamos a quedar del 20% de esa comisión, no del costo total de la renta porque una iba para el otro. Y te estoy hablando antes de, de estos tiempos, hoy los marketplaces y eso es como muy normal, ¿no? Pero hace 10 años pues, que sucedió esta idea, todavía no pasaba eso y dos, el tema de la programación, o sea por más que me senté con programadores por más que me senté con gente para decirles es que nada más quiero que suceda así más esto, esto el otro tampoco estábamos ahí listos para llegar a ese tema tecnológico que nosotros estábamos buscando ¿no? entonces una gran idea que cuando la contábamos llegó a la aceleradora fue fue Startup of the Day en, en la semana el emprendedor y no se pudo concretar por también estas cosas eh, que, que no estábamos todavía en ese momento ¿no? y, ya pasa, y es, es como, muy común en el tema de innovación, ¿no? hay una frase que me gusta mucho que siempre les digo es un innovador siempre tiene razón antes de tiempo ya después nos hablaron caso de estudio se documentó muy bien pero nunca pudo, pudo salir justo por ese
0: tema entre impuestos y tecnología eh, no no Oye Andrés, ahora que estás en todo este contexto eh, donde el tiempo juega, como tú bien lo dices, una instancia súper importante, ¿qué has aprendido de la gente que te acompaña en todo este proceso? ¿Cómo los tienes que elegir? ¿Cuáles son las personas eh, que tienen que estar? ¿Cuáles son personas que no tienen que estar como parte de tu equipo? ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Justo estaba hablando de eso ahorita con mi socio de, de, de la contratación del equipo ¿no? eh, han pasado cosas interesantes en ese sentido al principio nadie hablaba de innovación ¿no? eh, o sea, Cultos ya va a cumplir 10 años Nad nadie hablaba de innovación, entonces no había perfiles, entonces tienes que encontrar como mentes inquietas para poder trabajar y para poder resolver. De ahí le fácil les enseño la metodología, les enseño modelos de negocio y después de unos meses ya están listos como para empezar a, a, a dar a estas consultorías, a aterrizarlas o ir a los workshops y opinar y, y atender una mesa con, con directores de marketing que están buscando nuevas ideas. ¿no? Y entonces buscas perfiles, yo en ese entonces y, y hasta la fecha busco más perfiles de planning, de planeación estratégica, eh, que son capaces de generar ideas, pero que también tienen este perfil de negocio. Y después ya, conforme va avanzando, pues también se va especializando, ¿no? O sea, gente de tendencias, eh, que es importante, ¿no? Tener esta parte de tendencias, entonces necesitas un trend hunter. Eh, ahora usamos mucha data, entonces necesitas alguien de analytics, ¿no? Que tenga todo este bagaje para poder hacer los queries y encontrar los hallazgos mientras está sucediendo. Alguien que piense, ya aquí es un terreno más creativo, ¿no? Para aterrizar en forma de productos si y rehicimos toda una marca, por ejemplo, ahí son diseñadores, ¿no? Eh, pero desde hacer el empaque, el empaque, por ejemplo, tú lo sabes, tu diseñador eh, tiene que cumplir 11 funciones, que sea la ergonomía, que sea la transportabilidad, ¿no? O sea, que sea, que genere una mancha en el, en el supermercado, entonces no, no es cualquier persona, ahí tiene que ser un diseñador, un diseñador industrial para poder hacer ese tipo de cosas. Y luego, como ya estamos eh, haciendo, bueno, ya hicimos mucho tiempo, ya la parte de comunicación, porque como que dejábamos nosotros los proyectos y un, otra agencia los ejecutaba, ¿no? O la agencia del cliente o tal. Dijimos, pues, si nosotros tenemos esa capacidad, pues también hagámoslo. Y ahí ya un equipo creativo, digital, más tradicional. Pero siempre tiene que tener este perfil eh, que yo le llamo multidisciplinario, que sea capaz de, de entender muy bien ¿no? su, su disciplina y que se clave en otros temas, decía muy inquieto, ¿cómo podemos generar eh, tecnología que nos ayude a resolver esto? Porque necesitas ese tipo de pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar? Yo vi algo que estaba sucediendo en Japón con estas tendencias, ¿no? Y, y de pronto ya tienes ingenieros y ya tienes un montón de cosas en diferentes partes del proceso, pero se vuelve eh, más complejo, ¿no? consultores, digo, con biólogos, o sea, nosotros tenemos como este modelo de, si vamos a trabajar con algo de alimentos, pues, buscar un consultor a alguien especialista en alimentos, porque no lo puedo tener en la nómina todo el tiempo, ¿no? Claro. Eh, entonces, trabajar con gente, hicimos metodologías, por ejemplo, para gimnasio, ¿no? Metodologías de entrenamiento, eh, y pues, ahí necesitábamos coaches de, de de ejercicios para que nos explicaran ¿no? cómo son las metodologías de entrenamiento y necesitábamos especialistas en, en la parte del cuerpo, los músculos, todo ese tipo de cosas. Entonces metes a estos especialistas en ese tema, ya sea a coaches, a doctores, hemos tenido, trabajado mucho con doctores, ¿no? eh, y los metes con un equipo creativo, con uno de planning, con un diseñador, hasta con un, un programador. Y, y de pronto yo soy el que mi trabajo es como conectarlo todo para poder generar esa, ese sistema nuevo de entrenamiento, ¿no? Eh, que es como el 58, no sé qué, o ya mejor ni cuántos días son estos tipos de entrenamientos, ¿no? Claro. Nos ha tocado hacer géneros musicales, ¿no? Escuelas de música, metodologías para, para que los niños aprendan música, o sea, un montón de cosas que que además me llenan muchísimo más que cuando era creativo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, porque ahora, es, es, ahora ya no hay límite ¿no? O sea, llega alguien y te dice necesito crear un nuevo alimento, pues lo hacemos, ¿no? O sea, nos vemos no que la inventamos, pero sí para un producto de, de bebés trabajamos sobre un, una una proteína nueva, ¿no? Y le pusimos el nombre. Eh, ya estaba ahí, solo que de pronto tú tienes que hacer esa investigación, sacar el nombre de la proteína, vestirla de una manera que se vuelva un diferencial, hacerle toda la parte de diseño y ponerle ese nombre para que la mamá lo entienda como fue todos estos eh, que tienen las fórmulas de bebés, ¿no? Alguien las inventa, no es que ya están en la naturaleza, entonces nosotros nos ha tocado hacer ese tipo de cosas, si ahí necesitas un nutriólogo, necesitas otro tipo de especialistas, ¿no? La madre, está madre, es muy interesante. Ya, o sea, me, ya me está haciendo pensar qué divertido
0: es esto. ¿no? Oye, Andrés, yo sé que tú eres un. Bueno, te conocí eh, en un momento en el cual podía ver a un profesional exigente. ¿Hoy eres exigente con, con la gente para hacer cultura organizacional? ¿O simplemente piensas que tal vez mmm, la exigencia no tenga que ver con el mindset de las personas que colaboran contigo ahora en una empresa de innovación. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Cómo atiendes el reto? Es, el reto de cultos.
1: es muy importante el, el nivel de entregable que tienes que darle al cliente, ¿no? Eh, para mí eso es lo más importante que cumpla con lo que estás esperando está esperando él. entonces en ese sentido soy muy exigente con el equipo, de que el producto final que va a hablar por nosotros, que pasamos un mes, dos meses trabajando, sea impecable, ¿no? y, y que tenga todo lo que el cliente necesita para resolver su problema, y mi otra parte ha ido evolucionando. Antes en la agencia pensabas que te tenías que quedar hasta las 3 de la mañana, ¿no? Porque así me tocó con ciertas agencias que decíamos es como Cuba, todos quieren eh, entrar y, y los que estamos adentro que nos queremos ir ¿no? Así de exigente era ese es nivel de agencia, ¿no? Eh, y ahora ha ido evolucionando. Ya no me interesa si estás en tu casa, si vas a la oficina, ¿no? O sea, si lo haces en una cafetería con tal de que a la hora que quedamos me entregues lo que quedamos ¿no? Eh, entonces ahí ni los horarios ni eso me, 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 ya me interesan tanto. Eh, más la responsabilidad. Y es donde tienes que, creo, ya no solo como... O sea, lo haces como persona, pues, ¿no? Si quedas en algo, lo haces. Luego como profesional lo tienes que cumplir todavía más. Y en ese sentido, ese es el rasgo que más busco yo para el nivel de exigencia, que sea gente responsable, que sí si quedó, porque suena como como lo más absurdo, dices, claro, pues si es profesional y tal, pero de pronto te llega gente que dice, ah, se me fue, se me pasó, no pensé que era importante, ¿no? Y, y a lo mejor hasta se ha perdido un poco en ese sentido, con como la evolución, ¿no? Como que se ha descuidado, no es que se haya perdido, se ha descuidado, que siempre está, pero como que ahora perdió un poco de importancia. Y, y yo, así nada más te digo, este resumen, yo creo que le, nuestro único trabajo al ser de servicio es darle paz mental a la gente, que sepa que está en buenas manos, ¿no? Y al final eso te lo agradece en lo económico y hasta tengo clientes que están conmigo por tres, cuatro ocasiones que se han ido de, de distintos empleos y ahí están, ¿no?
0: Conmigo. Qué padre. Oye, Andrés, déjame voy al futuro. Teniendo la responsabilidad de estar proveyendo consultoría para clientes, para grupos importantes, eh, y teniendo pues este reto de estar anticipando, eh, generando equipos multidisciplinarios eh, para generar demanda en, en las ofertas de los clientes. ¿Cómo, ¿Cómo ves que tengan que ser los clientes en el futuro? ¿Los ves con las características que debe tener? Eh, pues, personas que integran un grupo para darle respuesta al futuro piensas que tal vez el reto vaya a ser demasiado grande eh, ¿qué, ¿qué es lo que ves en este intercambio de servicios con los clientes para que pueda eh, cultus ir hacia adelante eh, ves que ya hay clientes que están eh, abriéndose a ofertas como la tuya ¿Los ves todavía cerrados? ¿Qué piensas?
1: Eh, igual, estamos en evolución, ¿no? O sea, este tema de cómo ha ido cambiando la consultoría de innovación que te decía al principio. Eh, porque de pronto hubo una sobreoferta de innovación y, y volteadas para cualquier lado y había una consultora de innovación que cuando ya te especializabas, o sea, tú vendes investigación, no vendes innovación. ¿no? o tú vendes eh, cursos de creatividad no vendes innovación entonces afortunadamente ese boom que surgió en el sexenio pasado justo porque se movió el tema del emprendimiento ya pasó no y entonces ya los clientes también ya se decepcionaron de muchos que contrataron al principio no o sea eh, te contaba que ahí me tocó por ejemplo hacer un estar con otras consultoras en este proceso de generar ideas para la Secretaría del Trabajo, y el que estaba liderando la, la sesión de innovación aventaba un pollo y te decía, di una idea así de la nada, no, no sin brifear ni nada. Se, se me hacía lo más irresponsable, ¿no? Decía, esto no es innovación, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que cambiar este mindset. Luego vino el boom del design thinking, ¿no? Que eso estuvo muy bien porque ya se empezó a profesionalizar este tema. Y hoy lo que está pasando es la transformación digital que la estamos confundiendo con innovación. Eh, porque que, es, que hagas una app no necesariamente es innovación. La innovación tiene que ver mucho con, y, y regresándonos a los orígenes, con el motor de la economía. Posté hace poquito, hice, es un posteo, un artículo, eh, de que el, el mercado del consumo descendieron las innovaciones en la década, le llaman la década perdida, porque hubo 49% menos innovaciones del 2010 al 2020. Por justo, yo lo, lo relaciono porque estamos trabajando sobre cosas que no son innovación y pensamos que son innovación. Eh, cuando tendríamos que estar creando nuevos productos, ¿no? sobre todo los emprendedores, quieres salir a competir con estos Big Fish, tienes que crear eh, este nuevo producto que revolucione y que cambie todo. Y, y, nos, y, y para, yo sí siento que fue una década perdida en ese sentido, eh, de que perdimos el rumbo, ¿no? En, en Silicon Valley, como decías, Ideo y, y todos ellos no lo, no lo han perdido y siguen generando cosas, ¿no? Frog y, y todos estos que, que tú me digas, como que tienen el camino claro. Y aquí, a lo mejor es parte de que fue el nacimiento de este tema, lo perdimos. Entonces, los clientes también ya están regresando a entender bien, y te, y te pongo dos casos, no voy a decir las empresas, eh, nos llaman, que estaban en una empresa de, de alimentos, ¿no? Y eran, eran Research and Development. Y luego ese mismo equipo de Research and Development ya se movió a una farmacéutica, pero ya como innovación de, de devices, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que ellos ya se profesionalizaron, no todos, ¿no? no, no, no estoy, o sea, marketing sigue siendo marketing, digital sigue siendo digital, pero ya hay un equipo de innovación dentro de las empresas y entonces con ese equipo de innovación ya el filtro eh, es como más fácil porque ellos ya te ubican, ¿no? Ya vemos tres o cuatro consultoras que somos capaces de darles lo que ellos están pensando, eh, y, y en ese sentido, si, si tú te vas hacia otros segmentos que me ha tocado estar en la parte de marketing, pues yo veo clientes que están más en el celular que, que poniéndote atención cuando estás trabajando con ellos, ¿no? Entonces dices, con esta empresa no me, gusta trabajar, no me gustaría trabajar, ¿no? Eh, pero con los que sí te entienden, con los que sí te especializan, y sí te hablan de innovación, y te puedes sentar a hablar de metodologías, te puedes sentar a hablar de autores, te puedes sentar a hablar, o sea, de qué tipo de, de investigación nos conviene para esto... Eh, ahí sí se, se volvió bueno en
0: ese sentido ¿no? claro. regálame un poquito de, de este cerebro inquieto que tienes y dime qué, qué mundo vamos a vivir los próximos 10 años económico, político, social, qué es lo que ves Vete, venga.
1: ahí va otra vez mi pensamiento sistémico ¿no? eh, la economía funciona en ciclos y ya veníamos en una hacia la recesión, tú sabes, ¿no? Entonces, tocamos ese fondo y, y además nos pegó el COVID y pasó este año. Y entonces lo que viene es una etapa de crecimiento. Entonces, para los próximos 10 años. No, no os lo digo yo, ahí está. O sea, es, así es como funciona la economía. Y, y eso va a ser muy bien para todos. Va a ser que haya dinero. Bueno, vamos a salir adelante ¿no? en un par de años. Estaremos en los niveles del 2018. Y de ahí vamos a tener un, un, unos buenos tiempos, un buen ciclo. Ahí es cuando yo pienso que las empresas se tienen que preparar justo para eso, ¿no? Este cambio digital, esta transformación digital. Todos hablan del e-commerce como si fuera lo mejor en este momento. Sí es lo mejor, pero sí cuesta un montón de trabajo, ¿no? También a, a, a llevar una tienda en línea, ¿no? O hasta más trabajo que lo que tenías eh, antes con, con, con lo que hacías físicamente, ¿no? Porque ahora tienes que Cuidarte de, de mil cosas y ver el inventario y cosas, que skills nuevos que no tenías. Entonces, como yo veo el futuro estos próximos años, es que viene una buena época para justo las empresas y las personas que se anticipen y estén generando este tipo de soluciones a las necesidades futuras, que, que, que estoy diciendo una obviedad también, ¿no? Eh, pero ahora dentro de este tema más digital, pero este, dentro de este tema de blockchain, ¿no? que, que ya no lo vamos a poder parar, ¿no? este tema de que va a venir la inteligencia artificial y va a reemplazar a estos cuatro empleados ¿no? eh, que lo hacían, la robotización, la manufactura 4.0, entonces se van a perder muchas fuentes de trabajo, se va a ganar mucha productividad y la gente va a tener hasta incluso mucho tiempo libre para poder eh, utilizarlo, consumir, no, experimentar y, y se va a empezar a modificar esto. Eh, no lo digo yo, también lo dicen uh, Singularity University, no lo dicen en todos lados. Este este tema de que se está transformando la, el costo de la economía a cero, no. O sea, vienen cambios fuertes eh, y hay que prepararnos para eso. A mí me encanta, me encanta que esto suceda, ¿no? Me encanta que tengamos que reinventarnos, me encanta que tengamos que aprender nuevos skills, ¿no? Me encanta que, o sea, si tú te pones a ver, y antes era el director comercial, luego fue el, el hablando de startups, ¿no? Y luego ya fue como el, el el growth manager y ahora el monetization, ¿no? Y entonces dices, claro, o sea, Sí, sí. hasta los puestos y las carreras y las universidades van a tener que reinventarse hacia esto nuevo que está sucediendo. Hablar de eso nuevo nos tomaría un tema, ¿no? Hablar de, ese, de esos puntos. Pero sí vienen nuevas cosas, viene una economía que va a mejorar y va a haber más consumo y hay que crear esos productos, esos servicios y estos modelos de negocio y las agencias se van a tener que reinventar, al igual que las personas. ¿no? Mexico, Ahí me no Andrés,
0: ya... Ya como viste, el tiempo voló, ya se nos fue una Sí, hora. se
1: fue muy rápido.
0: <risa> qué, déjame qué rápido. preguntarte... No, no sé si
1: estamos aterrizando cosas concretas, pero
0: espero que sí. No, por supuesto que sí. Oye, déjame preguntarte varias cosas cerca de ti. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo en plataformas? ¿Qué estás leyendo?
1: Eh, soy, soy rockero. en eh, mi banda de rock. Y acaba era músico y todo, ¿no? Entonces siempre voy a escuchar todas estas novedades que ahora, gracias a Spotify, eh, te llegan de inmediato y antes teníamos que ir a buscar discos, ¿no? Pero en algún punto, y, y eso sucedió porque también como, como que la innovación me ha dado para muchas cosas, nos buscó la Orquesta Nacional de Jazz eh, para hacerles unos modelos de negocio y tal y me clavé muchísimo en el jazz. Me clavé sobremanera en el jazz que de pronto entender la belleza del jazz y que no es nada más tocar toda la mayor cantidad de notas que puedas en el menor tiempo, eh, eso me volvió loco. Entonces me volví como, siento yo como viejito en ese sentido, de, pues ya me gusta estar con mi copa de vino y escuchando jazz. ¿no? Pero la complejidad de entender... Este es, este es, este es el, el motivo de la canción, ¿no? Esta va a ser la armonía, la melodía. Después cada quien aviente un solo, reinvente este tipo de cosas. Y al final nos vemos en 10 minutos, nos juntamos. Después de que cada quien haya hecho lo suyo, nos juntamos para cerrar esta canción. Híjole, me volvió loco, Mario. Me volvió loco porque, porque cada canción de jazz es muy parecido. Desde el Big Bang hasta, hasta los tríos, todo, tiene esa estructura, y es una locura poder entenderlo, ¿no? O sea, es muy cerebral lo que te estoy diciendo. Es muy cerebral, es como también estar jugando ajedrez a la vez con ahora qué va a ser este solo, ahora qué va a ser el bajo, ahora cómo le va a responder la batería, ¿no? Ahora qué va a ser el del saxi, ahora qué va a ser la trompeta. Es una locura y por ahí me clavé. Lo disfruto mucho, la verdad. Eh, entonces, playlist de jazz, estoy escuchando y regresando a Miles Davis y a todos estos, ¿no? Eh, todos los clásicos. Y, y de hecho, quiero dar unos cursos de no yo, pero juntar a alguien para que dé cursos de apreciación musical, porque una de las cosas que hice fue eh, hacer también, hago muchos emprendimientos, ¿no? Y también que es vino y jazz, maridar y juntar clientes que tengo de restaurantes, clientes que tengo de vinos con clientes de la orquesta y, y juntarlos, ¿no? Entonces, por ahí también, siempre que tengo este tipo de cosas, se me ocurre algo. Luego, de libros, hay sí Oye, soy...
0: Antes de que me contestes esa, ¿qué, qué, qué estás tomando? ¿Qué tomas? Eh ahí en tu cabrita
1: ah eh, ahorita mucho vino eh, mexicano me volví también fan de ir a, al valle de guadalupe Ajá. entonces apoyar a los productores mexicanos en ese sentido que la industria del vino surja no eh, bastante entonces ahí sí experimentar siempre con, con que además hay unas variedades increíbles ahí en el valle de guadalupe entonces y también es muy cerebral, ¿no? O sea, aprender, eh, hice... estuve en Chile un tiempo, entonces tomé unos cursos para y viví en Estados Unidos, en California, ¿no? Entonces también me quedaba ahí, muy cerquita, todo Napa en Valley, Entonces, profundizar en estos temas, soy muy hedonista, ¿no? O sea, ya ves la música, todo lo que da placer, me encanta, ¿no? Entonces vino, pero poder olerlo, poder, poder saborearlo, me gusta. El mezcal me fascina y el tequila. No soy de mezclar, no soy de cócteles. Eh, no me gustan estas nuevas bebidas a mí me gusta el sabor directo de las cosas no, no, no tanto mezclar bueno, bueno vinos vino estoy ahí y mezcal
0: oye eh, dime dime qué estás viendo qué te tiene entretenido estás viendo contenido en Netflix estás viendo contenido en Disney qué sí. te ha llamado la atención
1: tengo todas las plataformas eh, todas las que salen porque pues, además es tu obligación con, de innovación verlas ¿no? Pero últimamente hay dentro de Prime eh, está la opción de Stars Play. O creo que se llama Stars, no sé. Eh, que son estos canales que por 100 pesos al mes los puedes ver ahí. Y, y, y me enganché con cuando vi este a la hija de Lenny Kravitz ¿no? mm -hmm. en una serie haciendo híjole esta que se John Kushak en los noventas. Era una película, High Fidelity. Y entonces me clavé con esas, con, en esto, pagué, pagué, y ahí descubrí un montón de series. Digamos, a mí me gusta el cine independiente gringo. Son, no sé por qué tengo esta cuestión muy gringa. Entonces, me gusta Half Nelson. Me gustan todas estas series realistas, independientes, y, pero que son entretenidas, ¿no? Que, que sí llevan como un ritmo. Y ahí estoy, por ejemplo, ahorita viendo... Sweet Beater es una serie de una chava que, que lo contrapongo con en Netflix está a Voltae están en Nueva York y que trabajan todo glamuroso en una en una revista hermosísima esa misma generación pero atendiendo el restaurante ¿no? y sufriendo lo que es realmente sufrir Nueva York ¿no? Y es, es increíble y, esa, y ese canal tiene Todas esas series como muy realistas, muy humanas, me gusta eso, ¿no? Me gusta que, que, que veas el escritor y que, y que saca, que puso el corazón así en la mesa para escribir ese guión, ¿no? Y lo mismo con los libros, o sea, con los libros siempre estoy como entre el ensayo, toda mi vida ha sido entre leer un buen ensayo y leer una buena novela o leer un buen poemario, ¿no? Entonces, si revisas mi iPad, justo están las dos cosas, ¿no? O sea estos autores clásicos de, de, de novelas y un eh, From Zero to One ¿no? de, de Peter Thiel, que te habla de tecnología yo que me clavo ¿no? Eh, ensayos sobre incluso eh, sobre ética o cosas de, de, de ciencia, ¿no? mucho de economía que me clave ahora, pero también irte a a Anagrama, ¿no? O sea, a estos autores, Paul Oster, Bukowski, todos estos que, que, que son intensos. Me gusta la intensidad y me gusta el. No sea, Me ayuda, me ayuda. Creo que es lo único que me ayuda como a desconectar mi, mi mente Luis, de la realidad.
0: Yo te conocí eh, y traías una antología de Jaime Sabines. Eh, yo era, eres de las pocas personas que trae. Este, poesía, eh, todavía te gusta. No, me encanta.
1: Te digo que es como lo único que me puede como desconectar de, de estas realidades, ¿no? Eh, y, y Sabines es de mis autores favoritos, pero, o sea, me gusta todo este tipo de José Carlos Becerra, Rafael Alberti, ¿no? Juan Gelman. O sea, me, me gusta mucho la poesía que es. Bueno, me gusta Paz, ¿no? Eh, Rosario Castellano, a todos, todos todos me gusta, pero me gustan más este, estos temas humanos todos estos temas sensibles ¿no? que, que sí te conmueven si es así, ¿qué le vamos a hacer?
0: Mi hermano te dejo un abrazo, gracias por la charla, ha sido enriquecedor tanto tu parte profesional como tu parte personal sé que están unidas y, y que así mm. las vives espero que no sea la última vez eh, que, te, que nos des un tiempecito para poder hablar de otros temas, y pues espero que dentro de poco nos podamos echar unos mezcalitos en una buena cantina.
1: Ya casi, ¿no?
0: Ya casi se ya acaba de esto. Punto de, punto de.
1: Yo ya voy a regresar a la oficina eh, tres veces a la semana, ya voy a estar por allá.
0: Pues, pues igual, ya nos coordinaremos, te dejo un abrazo y, este, y muchas gracias de nuevo.
1: No, gracias a ti Mario, gracias por la invitación, espero que les haya servido algún concepto ahí, pues búsquenme, ¿no? ahí tengo mi sitio web, tengo mis redes, ahí estoy posteando cosas siempre de innovación en Twitter, y escríbanme también si hace falta aclarar cualquier cosa. Muchas Bien.
0: gracias.
1: Pues gracias a ti Mario.